0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué tenemos opiniones? ¿Por qué incluso necesitamos tenerlas o realmente necesitamos tenerlas? ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras opiniones? Por ejemplo, ¿cómo sería tu vida si a lo mejor no es que no tuvieras ninguna opinión, sino que más bien fueras un poco más conservador en torno a ese tema? ¿Cómo sería tu vida si en lugar de tener opiniones para todo... Tuvieras solamente opiniones con certeza, con convicción de esas cosas o esas situaciones eh, que tú has trabajado, en las que tienes experiencia, que has vivido o que incluso has estado en los dos lados de la moneda. Porque para que exista una opinión tiene que haber una otra opinión que sea contraria. ¿Estás de acuerdo? Tiene que haber una polaridad, no no puede existir eh, una opinión eh, sin el lado opuesto. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría si tú tuvieras opiniones nada más en aquellas cosas que pudieras defender desde ambas posiciones y no nada más desde un argumento? ¿Qué pasaría si tuvieras opiniones nada más en aquellas cosas en las que tienes suficiente conocimiento y evidencia como para saber la verdad en torno a ese tema? Y esto es algo que yo he mencionado mucho. ¿Qué es la verdad? La verdad es aquello que es. ¿Estás de acuerdo? La verdad es aquello que es, aquello que es sin que nosotros metamos la cuchara con las historias mentales que nos contamos a nosotros mismos. Esa es la verdad. Y la verdad casi siempre surge de manera más racional. Tú puedes saber la verdad cuando eres racional, cuando eres objetivo y no cuando te dejas llevar por cómo te sientes o por las historias que te estás contando a ti mismo. ¿Estás de acuerdo? Cuando ves las cosas por cómo son realmente. ¿Y a qué viene este episodio? Ayer eh, estaba hablando sobre algunos temas, mencioné a Charlie Munger, lo voy a volver a mencionar, eh, un genio, y justamente él habla sobre este tema de las opiniones. Y decidí hacer este episodio porque también a mí muchas veces me preguntan, Gustavo, eh, ¿cuál es tu opinión sobre la política, sobre este partido político, sobre el presidente actualmente? ¿Cuál es tu opinión en torno al feminismo? ¿Cuál es tu opinión en torno a, yo qué voy a saber, a a muchísimas cosas, al aborto, a esto, el otro? Temas polémicos, ¿estás de acuerdo? Que, caray, son, son complejos, no son tan sencillos. Y yo muchas veces a estos temas... Eh, o en estos temas me me abstengo a dar una opinión porque simplemente no sé, no sé o sea, no soy sábelo todo, no soy experto en todo, no domino todos los temas no he vivido todas las situaciones que puedan existir en el mundo, sería imposible tendría que vivir más de una vida te lo aseguro, más de dos vidas, más de cinco vidas, más de diez vidas entonces, mi respuesta muchas de esas veces es no sé, e incluso Muchas otras veces también es no me importa, no me importa. Hay unas cosas que no me importan, hay otras cosas que simplemente no sé. La mayoría de las veces es no sé, la mayoría de las veces no sé. E incluso puedo saber, pero no sé lo suficiente como para saber la verdad. Yo puedo tener una postura absolutamente absolutamente, yo tengo una postura en todas las cosas, pero eso no significa que sea la verdad, entonces cuando me piden mi opinión, caray como no sé lo suficiente como para saber la verdad pues digo, no sé ahora, si me preguntan cuál es tu postura pues igual puedo decir mi postura, pero eso no significa que sea verdad, muchas veces en en episodios de este podcast yo te comparto cosas en las que yo tengo convicción, cosas que sí he vivido, Yo, yo menciono una y otra vez que nunca te voy a compartir algo que no he vivido, que no he vivido en carne propia, que no he experimentado. Y hay muchísimas personas que sacan su podcast, suben videos a YouTube, crean contenido y empiezan a dar su opinión a lo pendejo cuando ni siquiera lo han vivido, ¿no? Es como si yo aquí me pongo a darte consejos de cómo ser un buen padre cuando yo no tengo hijos. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿cómo educo a mi hijo?, Eh, Les doy mi perspectiva y les digo, yo haría esto, pero por favor, asegúrate de ir con alguien que sí tenga hijos. Yo no tengo hijos y creo que no eh, puedo ver la situación de una manera tan objetiva porque no lo he vivido en carne propia. Entonces yo te puedo decir lo que yo haría en tu lugar, pero es difícil ponerme en tu lugar porque nunca he sido padre. Cuando lo sea, ya podré dar mi opinión, ¿no? Eh, Lo mismo que, que me dicen, Gustavo, ¿por qué enfocas este podcast en hombres?, porque soy hombre, porque lo vivo en carne propia, porque sé lo que significa tener testosterona alta, incluso sé lo que significa tener como hombre bajos niveles de testosterona y lo que eso involucra en tu cuerpo, en tu fisiología, en tu forma de actuar en las ganas que tienes Eh, cuando viví esa polaridad dije, puta, es lo peor que pueda suceder, neta yo no vuelvo a vivir algo así entonces empecé a trabajar en en ese tema y he experimentado los dos lados, así como muchas otras situaciones he tenido eh, dinero He estado prácticamente a punto de que me corran del departamento que rentaba en su momento, ¿no? Cosas así. He estado en ambos lados, entonces puedo dar mi opinión. Pero si no lo he vivido, no sé. Y por eso mismo este podcast está enfocado en hombres, porque soy hombre. Y por más que yo quiera dar un consejo a una mujer, no sé lo que significa... Ser una mujer, no sé lo que significa tener un periodo menstrual, no sé lo que significa sentir con mucha mayor intensidad, así como ellas no saben lo que significa tener, ¿cuántas, creo que son 14 veces más testosterona? Un hombre tiene 14 a 17 veces más testosterona que una mujer. Entonces, no se puede, no se puede. O sea, por más que yo quiera intentarlo, no voy a entender lo que es ser una mujer. Entonces, ¿quién soy yo para grabar un podcast diciéndole a las mujeres Eh, cómo ser mujeres o cómo se pueden sentir más plenas. No puedo, no puedo. Entonces yo por eso me enfoco en hombres, en cómo eh, canalizar nuestra masculinidad de una forma consciente, positiva, de tal manera que aporte nuestra grandeza al mundo. Eso sí puedo hacer porque yo soy hombre y sé lo que significa y he experimentado ciertas cosas en las cuales he formulado una opinión. Y esto yo sí creo que es algo muy escaso. Vivimos en una época donde todo el mundo tiene una pinche opinión para todo. Todo, ¿estás de acuerdo? Todo el mundo tiene una opinión. Y ha llegado el punto a tal grado que cuando escuchan una opinión opuesta a la que tienen ellos, puta se sienten atacados, eh, se ponen a llorar, son frágiles absolutamente, eh, sienten que todo el mundo está en contra de ellos. O sea, hoy ya no puedes hacer nada opuesto a las opiniones de de la mayoría de las personas porque no, si si estás en contra de sus opiniones o tienes una opinión contraria, no, 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 por favor, eres lo peor, es que tú atacas, es que no entiendes, es que tú no sabes las cosas como son, etcétera. La la gente es es muy frágil en la actualidad en ese sentido, no están abiertos a escuchar diferentes argumentos y la vez pasada por ejemplo estaba leyendo un artículo de alguien eh, que se pone a criticar, eh, creo que era de fútbol, no al al chicharito porque tiene un coach o algo así, un un coach de vida que le llaman o o no sé cómo, cómo le llamen. Eh, y, y lo ponen a criticar ¿no? Se ponen a criticarlo Cuando, número uno, están criticando a un coach Que no tienen ni puta idea quién es No tienen ni idea qué persona es O no se han puesto a estudiar realmente Qué hace, de dónde viene Cuál es su trabajo, etcétera, Y tampoco el chicharito, no lo conocen no, no saben quién realmente quién es Y hay muchísimas personas criticando Y no saben quién es Todos opinan, todos opinan pero no tienen la menor idea de realmente cómo son las cosas. Tú no puedes formular una opinión si no has hecho el trabajo suficiente como para formularla. Y eso lo decía Charlie Munger, no lo digo yo, ¿eh? Porque hoy, en serio, todo el mundo opina. Y eso, a mi punto de vista, hace mucho más daño de lo que ayuda. Ponte a pensar, ponte a pensar estas preguntas. ¿De qué te sirve tener una opinión? En todo, en todo. Yo no estoy diciendo que no tengas opiniones, ¿eh? Porque luego hay otro extremo de personas que de plano no pueden tener una opinión porque son personas con baja autoestima, se sienten inseguros, eh, no, no se creen capaces de tener convicción en algo. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero a esas personas que creen que tienen opinión ante todo y en todo, ¿no? Como que se la pasan criticando a otras personas cuando no tienen ni la menor idea de quiénes son, ¿no? O sea... ¿Cómo vas a tener una opinión sobre una persona de la que no sabes absolutamente nada? O sea, si sabes el 20% de esa persona, no sabes absolutamente nada. No sabes absolutamente nada. Entonces todos opinan y eso hace daño. ¿De qué sirve tener una opinión en todo? Eso es lo que yo me pregunto. ¿En qué te ayuda a cumplir tus objetivos? ¿En qué te ayuda a crecer, a ser un mejor hombre? Acuérdate, un hombre superior es un hombre que busca siempre crecer. Se hace la pregunta, ¿esto me va a hacer un mejor hombre? ¿Me va a ayudar a aportar más valor al mundo? ¿Me va a permitir crecer como persona o no? Y tener una opinión, ¿crees que te ayuda en eso? ¿Crees que te ayuda a ser mejor persona? ¿En qué te ayuda a ser de servicio a los demás, por ejemplo? Y si tienes una respuesta, por favor, compártemela. Yo estoy abierto, acuérdate, yo estoy abierto. Tú escríbeme en Instagram, búscame, ahí estoy como Gustavo Vallejo y me puedes escribir un mensaje, un DM si quieres. Y voy a estar feliz de de escuchar tu opinión porque me interesa. Charlie Munger, por ejemplo, uno de los hombres, y no es que el hombre más racional en el mundo en la actualidad, es un genio, es es el mentor de Warren Buffett, de Bill Gates. Él dice lo siguiente en uno de sus libros. No tener una opinión... Eh, es Es más sabio. Y él dice, no tengas una opinión hasta que puedas defender los argumentos de cada lado o cada postura. Te repito, no tener una opinión hasta poder defender los argumentos de cada lado o de cada postura. Y luego también dice, tú no tienes el derecho a tener una opinión sobre un lado... Mientras no puedas defender el otro argumento de la misma manera y con el mismo poder, convicción y certeza. Y eso es algo mágico porque ¿qué nos ayuda a hacer? Nos ayuda a ser personas empáticas. Sí, ok, yo defiendo este argumento, pero también entiendo el otro argumento. Yo tengo esta postura, pero también soy capaz de ponerme en los zapatos del de enfrente. Porque entiendo el contexto, entiendo desde dónde viene, entiendo eh, cuál es su posición, eh, puede ser de sufrimiento, de dolor desde la que está llegando o eh, la posición de, de inspiración y de motivación como para tener esa postura. Como entiendo ambos lados, entonces sí yo puedo formular mi propia postura porque soy un hombre seguro de sus convicciones y de sus valores y de lo que es importante para él, pero soy capaz de ponerme en ambos lados. Ahora, yo te pregunto, ¿cuántos en nuestra sociedad hacen ese tipo de trabajo? Invierten ese tipo de tiempo como para ponerte en ambos lados. ¿Cuántas personas en nuestra sociedad hacen ese tipo de investigación? Porque muchas veces se requiere investigación como para tener una opinión. Muy pocos, ¿estás de acuerdo? Y luego nos quejamos porque estamos jodidos como sociedad. Yo te voy a ser honesto, yo solamente tengo una opinión sobre lo que he hecho eh, en mi vida, lo que he vivido, algo en lo que he puesto la energía, el dinero, el trabajo, el sudor, muchas veces la alegría, muchas veces el dolor, algo que he vivido, algo que he visto desde cada ángulo posible, algo que he repetido una y otra vez, algo que he practicado como el Kaizen, por ejemplo, ahorita están, de hecho, Te quería mencionar, acabamos de abrir las inscripciones de Voz Superior, ve a vozsuperior.com, van a estar abiertas este fin de semana porque es año bisiesto. Dije, Ingesu es año bisiesto, vamos a abrir inscripciones de Voz Superior para celebrar este día que solamente sucede cada ciertos años. Eh, Pero no, la verdad, eh, siendo honestos ya más seriamente, me lo han pedido muchísimo. Entonces, decidí que este fin de semana vamos a volver a abrir inscripciones para todos los que se lo perdieron por última vez, así que no lo olvides, puedes ir a VozSuperior.com y ahí vas a poderte inscribir, de hecho, si te inscribes hoy, hoy abrimos inscripciones hace rato, al al mediodía, ahorita son las 3 de la tarde, Eh, cuando las abrimos hace unas horas, eh, decidimos poner un bono de acción rápida, entonces... Hasta la medianoche, si tú te inscribes, vas a poder eh, obtener un bono adicional a todo lo que vas a obtener en el paquete de Voz Superior. Entonces, eh, ve a VozSuperior.com. Si no lo sabes, es un programa... eh, donde enseño cómo eh, tener impacto en el mundo por medio de tu voz, cómo captar la atención, generar interés, retener esa atención que captas y al mismo tiempo cautivar a las personas utilizando tu voz, así como yo lo lo he eh, conseguido por medio de este podcast. Tú no me estarías escuchando eh, en este podcast si no tuviera una voz que tiene un impacto en ti de alguna manera. ¿eh? Muchas veces una voz con impacto no necesariamente eh, tiene que ser un impacto positivo. A veces eh, la voz te puede hacer sentir algo eh, intenso, fuerte, hasta tristeza. Pero eso es tener impacto. Muchas veces eh, para tener impacto en las personas no siempre tienes que hacerlos sentir bien. Muchas veces los tie- le- a mí a veces me dicen, Gustavo, es que es como si me dieras una cachetada. O sea, me hiciste ver las cosas como son. Pues es precisamente por eso, porque mi voz tiene un impacto, a veces no necesariamente te va a hacer sentir bien, a veces te va a hacer generar fricción, enojo, frustración, por eso es parte del crecimiento, a veces el crecimiento viene de esas emociones y no necesariamente de la felicidad, ¿no? Entonces, si a ti te interesa desarrollar una voz... Eh, superior, vea voz superior.com y ahí puedes obtener todos los detalles. Y digo, relacionándolo con este tema, de dónde vino la idea, pues voz superior es algo que yo he vivido. Y ahí en la página tú vas a poder ver una comparación. ¿Cómo era mi voz hace eh, siete, siete años más o menos, cuando era una persona súper introvertida, me daba pena hablar, tartamudeaba cuando hablaba en público, me daba pánico. Y ahora, ¿cómo es mi voz cuando me puedo parar frente a mil personas en un escenario? Y puedo transmitir un mensaje de una manera efectiva. He estado en ambos lados de la moneda. He desarrollado mi voz. Sé lo que significa. Sé lo que significa eh, sentir miedo, ansiedad, frustración, estrés, nerviosismo. Al hablar, por ejemplo, en público o al comunicarte simplemente con alguien. A veces cuando eh, tenemos a alguien en un pedestal, y esto lo mencioné hace unos episodios, Nos ponemos nerviosos al hablar con esa persona. Puede ser una chava que te gusta, tu jefe, alguien que admiras, ¿no? Si no, voltea a ver a a las personas cuando ven a su deportista favorito, ¿no? O sea, se ponen nerviosos, hasta no saben ni qué decirle, ¿no? Muchas mujeres, como sienten con más intensidad, hasta se ponen a llorar. Entonces, eh, tener una voz superior significa que tu voz va a tener un impacto y una comunicación efectiva, se va a comunicar de una manera efectiva, sin importar las emociones que recorran tu cuerpo, sin importar si tienes miedo, nerviosismo o no. Hoy hasta la fecha, por ejemplo, yo me puedo eh, parar en un escenario eh, y transmitirlo de manera efectiva, pero eso no significa que no sienta nervios. Los nervios van a seguir ahí siempre, e incluso el miedo. Yo siempre tuve miedo a hablar en público y hasta la fecha me obligo a hacerlo porque sigo teniendo miedo, pero la diferencia es que mi voz ya no se ve afectada por ello. Ya no se va a afectar por ello. Entonces, si tú vas a vos superior ahí puedes obtener todos los detalles. Pero el punto al que quiero llegar ya para terminar este episodio es que eso es algo que yo he vivido y tengo la certeza como para formular mi propia opinión e incluso enseñarlo. Si ¿Sí me explico, tengo convicción, he visto resultados, yo mismo los he generado para mí, para otras personas. Por eso puedo tener una opinión al respecto. Pero en cosas que no tengo esa experiencia, no lo he repetido, no he practicado el Kaizen por tanto tiempo, simplemente no tengo una opinión. Puedo tener un punto de vista, puedo decirte cuál es mi perspectiva por la poca experiencia que tengo en torno a ello, pero eso no significa que realmente tenga una opinión sólida. E incluso eh, hay, hay veces que las opiniones, a, a lo mejor no, no enfocadas en temas tan importantes, pero temas más comunes del día a día que no tienen mayor impacto, no son tan polémicos, simplemente nos encasillan. ¿Sabes cuál es el problema de tener opiniones? Que nos encasillan. Incluso es una forma, tener una opinión es una forma de esclavizarnos y encerrarnos a nosotros mismos, solitos. Por ejemplo, si yo te digo, eh, ya fuiste a ver esta película, ¿qué te pareció? ¿Cuál es tu opinión? No, pues es malísima. ¿Y qué, qué pasa cuando tú dices que es malísima esa película? Ya eres un esclavo de esa opinión. Y como funciona el cerebro, queremos ser eh, congruentes y coherentes con las opiniones que tenemos. Si yo te digo esa película es mala, no te voy a decir después, no sabes qué es buenísima. No, Ser incongruente, ¿estás de acuerdo? Entonces, ya yo al decirte que es muy mala, ya me, ya me encasillé a esa opinión. Y yo te digo... ¿De qué carajo sirve decir esa película fue malísima? ¿De qué carajo sirve? O sea, ¿en qué te hace crecer? ¿En qué te hace ser un mejor hombre? No te sirve, no te sirve de nada. Yo no estoy diciendo que no digas, si alguien te pide tu opinión, que la película es mala. Si a mí me piden mi opinión, sí les voy a decir, ¿sabes qué? Pues yo pienso que la película esto, esto y esto. Pero seamos honestos, a mí no me hace crecer, a mí no me hace ser un mejor hombre y tampoco me hace una persona más importante. Hoy en día las personas tienen una opinión para todo porque sienten que eso los hace más importantes. Y como diría uno de mis mentores, tener una opinión no te hace más o menos importante. No te hace un hombre superior o no te hace un hombre inferior, no te hace nada, te hace alguien con una opinión y muchas veces una opinión ignorante porque no has hecho el trabajo suficiente como para tener una postura firme, seria, objetiva, te estás dejando llevar por historias mentales que tú te cuentas a ti mismo. Y parte del desapego también, esto tengo que mencionarlo, es desapegarte de opiniones e historias. A veces el apego no nada más es a una persona, no nada más es eh, a a alguien emocionalmente. Si me explico, porque a veces me dicen, ¿gustó cómo me desapego de mi pareja, de esto, el otro, de mi trabajo? Muchas veces la, la gente está tan apegada a opiniones e historias que no están abiertos a crecer, a ver la vida de otra manera, de otra perspectiva. Pues yo siempre digo, yo, yo estoy abierto a las infinitas posibilidades. Yo estoy abierto a aprender de todo, de toda religión, de toda postura, de toda ideología. Y ya yo, en alineación con mis valores, como lo platicamos en episodios anteriores, ya en alineación con mi código de vida, lo que quiero hacer de mi vida, hacia dónde la quiero llevar, qué tipo de hombre quiero ser y demás. Entonces sí, puedo formular una postura, una opinión, pero antes, habiéndome abierto a escuchar diferentes opciones y siempre manteniéndome abierto a moldear esa opinión, a cambiar esa opinión y a ahora sí que hacerle un upgrade en alineación con el crecimiento que estoy teniendo. Porque las opiniones también cambian. A veces te digo, estamos tan apegados a una opinión que solitos nos encerramos y nos estancamos, nos saboteamos y eso nos impide crecer. Crecer involucra muchas veces estar abierto a cambiar de opinión, estar abierto a aprender cosas nuevas y a decir, híjole, pues esta nueva forma de ver el mundo, la verdad, creo que me sirve más con lo que quiero. La otra estuvo bien en su momento, pero ahorita creo que esta me sirve más. Y así vamos actualiza- actualizando nuestro sistema de creencias, de hábitos, de perspectivas, de opiniones y demás. Entonces, no lo olvides, no, no, no quiero que se malinterprete esto, no quiero que pienses que tener opiniones está mal. Eh, El punto al que quiero llegar es que, caray, ¿qué pasaría? Y esto yo me lo pregunto. ¿Qué pasaría si las personas no no anduvieran dando su opinión y metiendo su cuchar en todo y simplemente estuvieran más abiertos a nuevas posibilidades? Creo que el mundo sería un lugar de mucho mayor valor.